0: Ja, da sind wir wieder bei Reden Blech und natürlich wie immer an meiner Seite
1: <lacht> der allseits geschätzte, uh, smarte Gentleman Mike wernering Ringwetzki. Ich bin ein ganz toller Hecht. Und das ist natürlich der auf der anderen Seite der
0: beliebte. <lacht> Was denn? Ich wollte gerade loslegen mit meiner Ankündigung.
1: <lacht> das ist halt so lustig, war zeitverzogen gewesen. Entschuldigung.
0: Wie lange ist denn die Zeit bei dir? Bei mir war das eine Künstlerpausenzeit.
1: Was? Oh mein Gott, ich habe den Künstlern die... Okay, 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 warte, warte, warte. Und auf der anderen Seite... Ich muss mich wieder einkriegen.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall bin ich auch da.
1: Es tut mir leid.
0: Ach du Scheiße, ich sehe gerade, ich habe hier die Kappe von meinem Stift nicht aufgesetzt und jetzt hat er die ganze Zeit äh, ein Tuch durchgeweicht mit seiner Farbe. Naja.
1: Grandiose Anfang. Ich glaube, das war der geilste Anfang, den wir jemals hatten. Okay.
0: Naja. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder da. Wir sind bereit. Wir sind ready. Wir sind fresh. Wir sind gut aussehend. Und, und vor und allen, allen Dingen on
1: air. Wir sind on air, Leute. Hoffentlich ja, kommt jetzt air. keiner rein.
0: Ich habe eine wichtige Frage an dich, Mike. Mhm. Äh, neulich, als du hier zu Besuch warst, da dachte ich so, oh, der ist gut drauf. Und deshalb meine Frage: Wohnst du neuerdings neben einem Atomkraftwerk oder warum strahlst du so?
1: Oh, soll ich die Frage direkt beantworten oder ist das so eine Frage, die ich irgendwie beim nächsten Mal erst beantworten darf?
0: <lacht> Kannst du auch jetzt beantworten.
1: Ich glaube, das liegt am Kuhdunk von den Bauern nebenan. Der macht einen so ein bisschen high.
0: Okay. Ja, Also die, die mich jetzt schon ähm, die letzten Tage erlebt haben, die wissen diesen Spruch, den teste ich jetzt an vielen aus. Äh, ich habe zufälligerweise ein Video über Anmachsprüche gesehen und äh, wollte mal so gucken, was heute so aktuell ist. Ich habe selber fast nie Anmachsprüche benutzt und wollte mal wissen, ob es noch irgendwie was Neues gibt in der modernen Zeit hier. Und da war der halt dabei mit diesem Atomkraftwerk und der Strahlung und ich habe ihn bei ein paar Leuten ausgetestet. Manche waren so, <lacht> der Hut. Manche haben nur so ganz bescheiden gelächelt und von Jill habe ich einen, der war richtig Scheiße bekommen.
1: <lacht> Ehrlich ist er ja. Nein, aber ich dachte, du spielst gerade ähm, auf den Film an. War das bei der Wutprobe? Sind sie neben einem Atomkraftwerk aufgewachsen? Das dachte ich, dass du das gerade so. anspielst. Also, ich habe da tatsächlich oh, ja. nicht mit einem Anmachspruch gerechnet, aber dann, äh, wenn das ein Anmachspruch war, dann äh, ghost ich dich jetzt erstmal für eine Weile. Weil ich glaub, das okay. soll sehr modern sein.
0: Ja. Und dann habe ich noch einen gelesen, da stand: ähm, hey, Wenn alle Menschen Bäume wären, dann wärst du eine Augenweide. Der hat schon gesagt, der ist ja noch schlechter.
1: <lacht> oh Gott. Hör auf, noch ein, noch
0: ein. <lacht> ja, zum Beömmeln waren da ein paar Gute. Ja, ja das,
1: das, das glaube ich dir aufs Wort.
0: <lacht> ja, also nicht ernst gemeint, aber mal kurz zum Schmunzeln. Naja. So, kommen wir mal zur nächsten Sache, die wir noch klären müssen. Und zwar ist es deine Frage von einem, vor einem Monat knapp. Da mhm. hast du dich ja ganz interessiert darüber geäußert und wolltest wissen, wie sieht es denn jetzt eigentlich so aus mit dem Mars und der Expedition dahin? Und ist da Leben möglich? Ja, Ich dachte,
1: wenn, wenn du dich schon bei jedem als Astronaut vorstellst, kannst du ja wenigstens auch sagen, wie es hm. da momentan aussieht.
0: Achso, ich dachte, das schreibst du mal in deine Dating-App, dass du Astronaut bist.
1: <lacht> Mike Kremitzki, Astronaut.
0: <lacht> ja. ja, also was jetzt die Mars-Mission angeht, so gibt es viele Informationen, die man dazu sammeln kann. Und womit ich mich als erst beschäftigt habe, sind die Unternehmen oder Nationen, die gerade im Rennen sind für die Reise zum Mars, weil das ist wieder wie damals bei der Mondmission ein Wettkampf. Wer zuerst da ist, erntet Ruhm und Ehre und den Eintrag in die Geschichtsbücher. Und natürlich mit vorne dabei ist ganz klar die NASA, die derzeit noch mit ihrem Artemis-Programm, noch mal einen zweiten Mondbesuch plant und dann auch noch Erfahrungen sammeln will im Zuge der Vorbereitung für die Mars-Mission, die sie eher so im Jahr 2040 anpeilen. Ein weiteres Unternehmen, aber ein Privatunternehmen, ist SpaceX, das Unternehmen von Elon Musk, was halt ja auch schon sehr weit sein soll angeblich, denn zumindest hat Musk schon angekündigt, er würde die erste Miss bemannte Mission 2029 durchführen wollen, was ich jetzt gar nicht so, also ich ohne ich bin jetzt kein Experte in dem Gebiet, aber irgendwie klingt das schon sehr früh und ich würde gar nicht mal sagen, dass das realistisch ist, aber gut, äh, er weiß mehr Bescheid. Ähm, ich kann es mir halt wirklich nicht vorstellen. Er ist aber auf jeden Fall im Rennen. Hm. Dann natürlich noch die Russen äh, mit Roskosmos, ihrem russischen Raumfahrtprogramm. Äh, versuchen sie, äh, ich glaube auch äh, so 2030er Jahren irgendwie so, peilen sie an, eine Mission zu starten. Und ähm, Chinesen sollen auch mit ähm, ja, im Rennen sein, aber da habe ich keine konkreten Zeitpläne gefunden. Und dann die Europäische Raumfahrtagentur, die ESA ist auch noch mit dabei. Aber ja, wie fortschrittlich das ist, kann ich gar nicht genau sagen. Das sind alles so äh, Unternehmen, die mal genannt werden, die daran arbeiten an dieser Mission und wann die durchgeführt wird, ist leider, oder ja, was heißt leider, ist halt noch einfach nicht sicher genug. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem davon, wie nah der Mars der Erde eigentlich ist. Weil da gibt es auch verschiedene Zeitpunkte oder Zeitfenster, die man nutzen muss, um diese Mission durchzuführen. Der Mars und die Erde, die haben ja verschiedene Umlaufbahnen um die Sonne herum. Das sind so elliptische Umlaufbahnen. Das kann man auch, wenn man sich dafür interessiert, auf der ähm, deutschen äh, Luft- und raumfahrt angucken. Und wenn Mars und Erde direkt hintereinander stehen, ist das eine sogenannte Oppositionsstellung. Und diese Oppositionsstellung, die nimmt im Laufe der Jahre immer wieder verschiedene Distanzen ein. Und die größte Distanz, die es geben kann zwischen Mars und Erde, beträgt 400 Millionen Kilometer. Und eine der kürzesten Distanzen, die es je gab, war 2003 mit 55,6 Millionen Kilometer. Das war die wohl größte Annäherung, die man seit 60.000 Jahren ähm, gemessen hat. Also zumindest hat die NASA gesagt, das ist wohl die haben es ein bisschen umgerechnet, glaube ich, dass es die größte Annäherung gewesen sein soll in den letzten 60.000 Jahren. So und aktuell ist der Mond, äh quatsch der Mars, so äh, ja so 60 Millionen Kilometer nah dran und man versucht als Raumfahrtbehörde natürlich den bestmöglichen Zeitpunkt zu wählen, äh, damit man sozusagen auch ja sparen kann an Zeit und an Spritkosten und äh, Sprit ist ja auch Gewicht und deshalb äh, wäre es gut, ähm, die beste Oppositionstellung zu finden, ähm, soll wohl bis, also jetzt sind es äh, so 60 Millionen Kilometer und ähm, das ist erst wieder ähm, ja, so 2035 so nah, also ja, das schwankt immer mal wieder. Deshalb rechnen einige ja, Raumfahrtexperten damit, dass 2035 wirklich die nächste oder die erste große Gelegenheit ist für eine Mars-Mission.
1: Stell dir mal vor, es fährt hier einer los, kommt da an und dann stellen sie fest: Oh fuck, jetzt hat sich die Entfernung verändert, jetzt muss du erstmal 20 Jahre. Um. Ja, genau.
0: Wenn die Berechnung so falsch ist, dann oder irgendein so Missgeschick passiert, ah, wir haben es auf den Tropfen genau berechnet, es darf sich aber auch nichts verändern jetzt.
1: <lacht> das ist ja richtig bitter. Ja. Oh Mann. Genau. Das ist und... Ja. ja.
0: Ja, und äh, was schätzt du, wie lange braucht man denn für eine Reise von der Erde bis zum Mars?
1: Also, wenn ich auf den Snowboard 200 Kilometer in sieben Tagen schaffe, nein, Gott. Ähm, jetzt zu Fuß, oder? <lacht> <lacht> das ist natürlich äh, schwierig
0: zu sagen, es hängt immer davon ab, wie stark ist der Antrieb, ne? das Gewicht ja. und so weiter, da gibt es viele ja. Faktoren, aber nur mal so. Ja. Wie, 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 wie,
1: aber die eigentlich müsste ja zum Beispiel so die Frage der Aerodynamik überhaupt gar keine Rolle spielen, oder?
0: Weil Schwerelos. Ja, aber ich meine, es hängt natürlich an, auch an, darauf an, wie äh, davon ab meine ich, wie viel Treibstoffpower du hast, ne? also wie schnell ja, ja. du vorankommst.
1: Ja. Na, naja, ich würde jetzt mal, äh, ich würde jetzt mal tatsächlich irgendeine Zeit sagen und behaupte anderthalb Jahre.
0: Das ist gut, ja. Also, ist gut,
1: okay, ja, danke. Anderthalb Jahre, dann hat es ja geklärt.
0: Also man vermutet, dass es bis zum Mars ungefähr ein halbes Jahr dauern kann. Und Was? So
1: das ist ja eigentlich voll wenig.
0: Ja, geht. Okay, und äh, ja, ein halbes Jahr bis zum Mars ist das, was man mit, was man vermutet, dass die Technik soweit sein könnte, dann, dass man das schaffen könnte. Und dann eine Mars-Mission könnte dann anderthalb Jahre dauern, also hin-zurück und dort Gepäck abladen und mal kurz ein paar Proben nehmen und so weiter. Ja, ja. das
1: meine ich am ja vorhin mit anderthalb Jahren, hin und zurück. Ja. <lacht> nee, genau. aber krass. Also das, äh, wenn sich dann das Fenster schließt, dann dauert es natürlich 21 Jahre und halb.
0: Ja, genau. Und äh, was die Lebensbedingungen angeht, da bin ich dann immer wieder auf den Begriff Terraforming gestoßen. Kannst du damit genau. was anfangen?
1: Absolut, ja. Es gibt nämlich ein Brettspiel, was so heißt.
0: Ja, stimmt. Und das heißt auch
1: tatsächlich gehört. auch Terraforming Mars, witzigerweise.
0: Ah, cool. Ja, und ach ich glaube, das ist sogar schon mal von erzählt. Ja, genau. Und das heißt, der Mars, der muss ähm, eigentlich erstmal so gemacht werden, dass wir drauf leben können. Also er muss umgeformt werden mit der Technologie, die wir halt besitzen. Man braucht halt Sauerstoff, den man atmen kann und man braucht auch vor allem ein Strahlenschutzschild in irgendeiner Form, weil doch recht viele Strahlen durch diese dünne Atmosphäre, die der Mars besitzt, durchgelassen werden und die werden halt, würden halt auf Dauer natürlich tödlich für uns sein.
1: Ja, aber oder wir werden halt alle sehr braun.
0: Ja, oder wir sterben innerhalb von fünf Jahren. Lebenserwartung auf Mars, fünf Jahre.
1: Ja, hat man wenigstens fünf Jahre gelebt. Genau.
0: Erstellen Sie sich schon mal Ihre Bucketlist. Was wollen Sie alles getan haben, <lacht> was, wenn Sie auf dem Mars sind? Wollen Sie gerne ins rote Marsgebiet links oder in das rote Marsgebiet rechts reisen mal? <lacht>
1: Ja, naja, also so eine große Bucketlist würde das ja wohl nicht sein. Man kann da bestimmt nicht so viel machen wie hier. Jedenfalls aktuell. Ja, es ja, genau. ist halt irgendwie eine sehr spannende Frage, oder? Ja, also, also ich, ich bin...
0: gibt es immerhin Wasser, auf dem Mars gefroren ist. Das ist schon mal die Voraussetzung. Das ist wichtig.
1: Ja, dann hast du aber wenigstens schon mal Eis. Ja, das ist doch super.
0: Eis, Gelati.
1: Ja, Schokolade oder?
0: Was wolltest du noch sagen?
1: Äh, hallo.
0: Ich bin halt... <lacht> Davor.
1: Das weiß ich nicht mehr. Entschuldigung. <lacht> nee, alles gut. Ich, ich, ich bin voll äh, konträr hier mit dir. Das läuft, das läuft.
0: Hast du mal den Film der Marsianer gesehen mit Matt Damon?
1: Ich weiß, dass es den Film gibt und ich weiß auch, dass es mit Matt Damon war, aber ich habe ihn nicht gesehen, glaube ich.
0: Okay. Kannst du mal machen. Also, ist natürlich so ein typischer, auch ein bisschen heroisch-amerikanischer Film und total unlogisch, was da passiert, würde ich mal so meinen. Du aber. ist das nie so. <lacht> Aber es ist, ich mag solche Art von Filmen irgendwie. Und deshalb habe ich mir mal gerne angeguckt.
1: Wer musst du Max Steel gucken. Läuft Max jetzt mittlerweile Steel. ja Max Steel läuft mittlerweile neu auf Netflix. Geht es auch um Außerirdische und Heroisch und blablabla, bla bla, Amerikaner. Naja, gut.
0: Übrigens, wo wir gerade cool. mit Damon sagen, fällt mir auf einmal ein, was ich auch vor kurzem gelesen habe, dass, dass man auf den Moment wartet, dass Jude Law einen jüdischen Anwalt irgendwann mal spielt.
1: <lacht> Witzig, ja. Das ist äh, das, ja das, nett.
0: Fand ich auch ein lustiges Gedankenspiel. Und dann hatte ich noch so ein Bild gesehen. Oder? Äh, dass das, dass ja.
1: das Brett Pitt eine Fallengrube spielt, wo denn Bretter in einem Pit, also in einer Grube drin sind.
0: <lacht> nee, das habe ich nicht gesehen, aber das klingt auch gut.
1: <lacht> das es nicht gesehen, das habe ich mir gerade ausgedacht.
0: Ähm, und zwar war das so, stand erstmal drüber, wenn ich mir eines Tages mal den Arm brechen sollte, dann möchte ich ihn mir von. Und dann war ein Bild von Mel Gibson.
1: <lacht> das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht.
0: Ja, ja. ja. So, das war unser kurze Frage-Endlich-Antworten-Rubrik äh, wieder mal. Und äh, ich habe natürlich noch eine Frage an dich, um das ja. abzuschließen. Die ist ganz kurz, nicht so spektakulär. Aber Zettel dennoch, und
1: Stift habe ich parat, ja, ja.
0: Ja, aber dennoch halte ich fest, immer Mal wieder. Festhalten oder aufschreiben? Äh, beides, wenn es geht. Okay. okay. Halten die okay. auf einem St Zettel fest, die Frage.
1: Ah ja, gut, das mache ich.
0: Ja. Und zwar warum ist Schaum immer weiß? Jetzt denkst ist das du, so? Okay, ja, ist das so? Dachte ich mir. Also mir ist es zum Beispiel ähm, wieder aufgefallen beim A-Spülen. Ich habe zwei verschiedene Spülmittel benutzt und es war weißer Schaum. Okay, das ist noch nicht so ungewöhnlich. Dann habe ich aber irgendwann Kartoffeln gekocht und oben war weißer Schaum drauf. Und ja, immer wieder begegnet einem noch weißer Schaum. Und warum ist der immer weiß? Und da gibt es auch vermutlich eine gute Erklärung drauf. Und vielleicht kannst du uns die bis nächste Woche liefern. Das kann
1: ich bis äh, nächste, nächste Woche, Woche dann, nächstes Mal, meine ich. Ja, bis, bis nächste Woche oder nächstes Mal kann ich das bestimmt. Also ich bin mir sicher, dass es nicht nur weißen Schaum gibt, aber ich weiß, von welchen Phänomenen du sprichst. Du hast rote Seife, grüne Seife, gelbe Seife, aber es ist weißer Schaum. Hm. Ja, ja, genau. Ja, ja das hast... kriege ich hin? Nice. Das äh, finde ich raus nachher in der Dusche.
0: Super. Genau, ja, dann... Lass uns mal zum nächsten Thema schwenken. Du warst im Skiurlaub.
1: Ah, der wunderschöne Skiurlaub. Na, ich war tatsächlich im Skiurlaub, also ich äh, fahre ja Ski und Snowboard. Ne? Das macht mir beides relativ viel Spaß. Ich habe mich nur auf Snowboardfahren jetzt mittlerweile festgelegt. Und ich war in Südtirol, wunderschönes Wetter, 10 Grad, 10 Grad voll kalt, nein, ist es nicht. Wenn du auf 1500 Metern oder höher bist, und der Sonne sehr viel näher bist, ist es relativ warm. Vor allen Dingen, wenn du dich dann auf dem Brett bewegst. Mhm. Und es war das schönste Wetter, was ich, glaube ich, seit langer, langer Zeit beim Skifahren hatte. Also es war wirklich optimal. Ich habe mir hin und wieder halt mal gedacht, so wenn so gegen 12, 1 wurde, da wurde der Schnee dann immer so ein bisschen wässrig, weil er halt geschmolzen ist von der Sonneneinstrahlung und dann war ich mir nicht mehr so sicher, ob ich noch wirklich Snowboard gefahren bin oder ob das schon Wasserski war, aber ähm, abgesehen davon war es, echt, war es echt cool gewesen, also ja. Wir hatten einen ganz fixen und festen Tagesablauf, aufstehen, frühstücken, losfahren und dann irgendwann in einer äh, Hütte einkehren, wenn, bevor die Lüfte schließen, da mal schnell einen äh, hinter die Binde kippen, dann nach Hause, dann einen zwitschern dann, also mit Händen mache ich natürlich auch einen hinter die Binde kippen. Und dann eine kurze Pause einlegen, vielleicht ein kleines Nickerchen machen, Abendbrot essen, dann nochmal noch mal in der Bar und dann nochmal mhm. nach Hause. Oder vielleicht noch nochmal einen Kleinen. Naja, nee, aber ähm, ich, ich war sehr, sehr fasziniert und ähm, sehr positiv angetan von diesem Urlaub. Es war wirklich ja. sehr schön. Es war ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du schon mit der Deutschen Bahn machen durftest. <lacht> Ähm, aber ich sag dir Züge sind das abartigste Fortpflanzung Fortpflanze Fortpflanze Fortbewegungsmittel ich habe den Zug gebomst er hat nichts gemacht nein <lacht> <lacht> ja, Fortbewegungsmittel ähm, also ich ich bin wir haben uns mein Vater ist ja von Berlin dann runtergefahren und wir haben uns dann in Innsbruck treffen wollen und dann bin ich mit dem Zug hier aus der Schweiz, das ist österreichischer Zug gewesen, bin ich losgefahren, also weil es halt von Österreich, ne, ging halt, ne, Innsbruck mhm. ist in Österreich. So, und dann bin ich von der Schweiz, von Zürich auch losgefahren und dann rüber nach Innsbruck und nach einer Station, nicht mal eine Station, hat es dieser Zug ausgehalten und es ist <lacht> Zusammengebrochen Super. und wir durften alle aussteigen. Gott sei Dank war es nicht mitten irgendwo auf den Gleisen, sondern tatsächlich in einem kleinen Kaff im Bahnhof. Da durften mhm. wir aussteigen und zwei Stunden auf den nächsten warten. Das war wunderschön. Und dann ja. kam ich halt zwei Stunden verspätet an. Das, das war ist optimal. Ja, so und dann kann jetzt auch Urlaub nicht starten. Nee, es startete ziemlich blöd, ehrlich gesagt, aber. Skifahrer wissen, also so eine Skiwoche dauert immer von Samstag bis Samstag, aber Skifahrer, richtige Skifahrer wissen, du fährst am Freitag los und machst die erste Nacht quasi für lau, weil du dann halt einfach eine freie Bahn hast und keine zwölf Stunden brauchst von Berlin nach Südtirol, sondern nur neun. Das macht dann halt schon einen krassen Unterschied. Naja, und als ich zurückgefahren bin, auch von Berlin, ähm, also weil ich bin ja nach dem Skiurlaub noch mal kurz in Berlin gewesen, mal kurz Markus Hallo sagen, gucken, ob ihm noch bei ihm alles Rotscha und Kambodscha ist. Äh, und äh, dann bin ich äh, von Berlin aus ja mit dem Zug äh, in die Schwarz gefahren, halt mit meinem ganzen Gerödel. Ne? Also hier Koffer und Snowboard und Rucksack und Winterjacke und ich. Ne, wie ein Eskimo da überall rumgelaufen. Oh, das darf man ja auch nicht mehr sagen. Naja, auf jeden Fall sehr dick angezogen und mit sehr viel äh, Gepäck dabei. Und die Deutsche Bahn in den Zug eingestiegen. Und ich muss sagen, also es gibt ja äh, mittlerweile recht viele Videos von ähm, Zugfahrten, wo die Lokführer oder halt im Flugzeugen die Steward und Stewardessen. Lokführer und Lokführerinnen übrigens. Ja,
0: Sauber, ganz stark.
1: Ja, wo die so witzige Ansagen machen. Und der Lokführer hat halt nicht gewollt, bewusst lustige Ansagen gemacht, aber halt, ich glaube, das war halt einfach so seine Art. Wir waren da so quasi, keine Ahnung, nach zwei, drei Stunden waren wir so in Kassel und ähm, wir fahren aus Kassel dann wieder los. Und er so, meine sehr verehrten... Passagiere und Passagierinnen, hat er natürlich nicht gesagt, aber so wie ich halt. Und er dann so, ja, wir sind leider mit einer Verspätung von fünf Minuten jetzt losgefahren aus Kassel. Ach so, ja, das tut mir natürlich auch leid. <lacht> voller Ironie einfach. Das war das war mega und seit dem Moment habe ich mir gedacht, okay, jetzt höre ich mir immer zu. Und dann gab es tatsächlich noch eine Situation, wir sind Frankfurt am Main auf Frankfurt am Main sind wir zugesteuert und er hat eine Ansage gemacht, hat gesagt, hey, liebe Damen und Herren, wir fahren jetzt gleich Frankfurt am Main Süd ein, wir werden nicht am Hauptbahnhof halten, es gab da irgendwelche Probleme an den Gleisen oder was auch immer. Wir halten Frankfurt am Main Süd und... Ähm, ja, da wird das Team dann ausgewechselt beim Restaurant und deswegen kann das ein paar Minuten dauern. Ich so, oh, nice, tolle Gelegenheit. Ich springe raus, eine rauchen, mache mir meinen Zigarettestart klar, bin draußen eine Minute, zwei Minuten und dann ging es schon wieder weiter. Ich springe rein, denke mir so, oh, scheiße, das hat sich jetzt eigentlich schon wieder überhaupt nicht gelohnt. <lacht> ja. Aber gut, setze ich mich mal hin. Und dann hat er natürlich wieder eine Ansage gemacht. So geil, sagt er, meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist der Zug nach Basel. Das ist nicht der Zug nach Hamburg. Das ist die andere Richtung für Leute, die sich nicht so gut auskennen. Hamburg liegt im Norden, Basel liegt im Süden. Für Leute, die hier eingestiegen sind und dachten, das ist der Zug nach Hamburg, müssen leider an der nächsten Station aussteigen. Es scheint ja wohl eine Verwechslung mit den Gleisen gegeben zu haben. Dies ist nicht der Zug nach Hamburg. So schön. <lacht> ich habe leider niemanden gehört, der gesagt hat, oh fuck, ich bin in den falschen Zug gestiegen. Aber das wäre sehr geil gewesen. Nein, aber ich fand es sehr witzig, wie ich er das gesagt hat.
0: Solche Ansagen müsste es häufiger geben, also auch solche Typen, die das machen. Aber ich wundere mich sowieso, wenn man da vorne in der Kabine sitzt und eigentlich gar keinen richtigen Spaß hat, dann hat man noch mit der Ansage... Das meiste Potenzial, um ein bisschen seinen Tag zu versüßen und auch dann den Tag der anderen. Und ich denke mir immer so, wenn ich da vorne sitze, ich glaube, ich würde mit, mit irgendwie so einem Lied starten, irgendwie erstmal so aufheitern: <lacht> Boom, 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 I want you in my room. Und dann irgendwie eine lustige. Und jetzt fahren wir ein! <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Und hier habe ich den Witz der Woche für Sie. Sind Sie eigentlich neben einem Atomkraftwerk äh, zu Hause? <lacht> Sie strahlen so sehr. <lacht> ja.
1: ja, also dat, aber das Ding ist ja, ich, er kriegt ja dann den, den Applaus und die Freude kriegt er ja gar nicht in erster Linie mit. Das ist natürlich ganz traurig. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass er da dann logischerweise nicht so viel Spaß dran hat. Aber ich weiß ja nicht, ob tatsächlich der Lokführer mhm. die Ansagen macht oder ein, ein Mensch, äh, ein... Wie nennt man die? Ein Kontrolleur?
0: Ein, ja, ein Zugkartenentwerter, ja, Zugbegleitung
1: vielleicht? Eine Zugbegleitung, ja, genau. Ein Trainbutler. Geiler Name. Vielleicht machen die ja auch die, die auch Ansagen, ich das, weiß es
0: nicht. Das klingt schon wieder so richtig Premium als Jobbeschreibung. Ja, ich bin Train Butler, ähnlich so wie ich bin Facility Manager.
1: Ja. Ah, du bist Hausmeister, alles klar. Okay. Gut. Ja. 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 Aber diese ja, Durchsagen
0: ja. erlebe ich in Berlin leider nicht. Ich kenne nur diese Art von Durchsagen, wo der Schaffner sagt: Mein Gott, ist das denn so schwer? Weg von den Türen bleiben.
1: Ja, aber dafür macht die BVG trotzdem sehr witzig
0: Werbung. Das die muss BVG man. Die BVG ist eine coole Abteilung für sowas, ja. 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 Ich glaube, das,
1: glaub, das haben wir tatsächlich auch schon mal angesprochen in unserem Podcast. Also BVG und äh, die BSR machen in Berlin, finde ich, ja, sehr gute Werbung.
0: das stimmt. Gute Marketingabteilung.
1: Da ja, bin ich ja. letztens, als ich in Berlin war, wieder an einem Mülleimer vorbeigelaufen, wo drauf stand, für die Zigarette danach. Das fand ich natürlich <lacht> wieder sehr
0: ironisch. so
1: Weil die Zigarette ja schon eigentlich für das danach ist. Und dann ist das der Mülleimer für die Zigarette danach. Das fand ja. ich
0: sehr witzig. Ja, die sind ganz amüsant, die Leute. Das stimmt. Ja, das ganz ja zum Schmunzeln. Zu deinem Skiurlaub, ähm, vielleicht räum mal mit ein paar Mythen auf. Äh, okay,
1: Mythos. es gibt kein Yeti.
0: Ja, okay, geil, dann hat sich das <lacht> Nee. <lacht> Mythos äh, Nummer eins, äh, Skisport ist nur was für Reiche. Ist das so?
1: Ähm, nein. Also man muss dazu sagen, ja, es ist richtig, ein Skiurlaub ist nicht günstig. Also vor allen Dingen, wenn du so in Skigebiete gehst, die sehr tourist, tourist, touristisch geladen sind, wie kann man das so sagen, die sehr touristisch sind, da wissen das die Leute logischerweise auch und machen die Mieten und die Preise höher zu der Saison. Und mhm. dann ist das recht teuer. Gleiches gilt natürlich auch für die Miete von Snowboard und Ski und hast du nicht gesehen. Aber ich sag mal, man kann bestimmt auch, also man kann auch ein bisschen auf den Preis achten, wenn man das möchte. Weißt du, also wenn du jetzt zum Beispiel Freunde hast, die Ski und Snowboard fahren, die ungefähr dieselbe Größe zum Beispiel haben, ähm, kannst du den vielleicht von denen die Ski leihen, das würde ich zum Beispiel, würde das machen. Ich weiß nicht, ob es andere auch machen würden. Aber ähm, Also ich denke mal schon, dass es auch Tipps und Tricks gibt, mit denen man sparen kann. Das sollte nicht so mhm. das Problem sein. Was du halt immer hast, ist logischerweise die Unterkunft, oder? Und äh, den Skipass an und für sich. Aber auch hier kann es sein, dass wenn du die richtige Unterkunft hast, dass die eventuell Rabatte bekommen auf Skipässe. Da, mhm. muss man natürlich, da kann man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Also es ist nicht nur für Reiche, aber es kann mitunter recht teuer werden, ja. Mhm.
0: Ja, also ich sehe es auch eher so als ein schon kostspieligeres Hobby, und gerade in der Zeit, wo vielleicht auch ähm, die ganzen, wie sagt man, Hotels, ähm, äh, ja, oder sind das denn die Hotels, die die, die Pässe Pension. ausstellen?
1: Oder? Ja, Hotels, Pensionen oder ähm, die Verleihe oder die. Die Ortschaft, je nachdem, wo du okay, bist. sagen
0: wir mal die Ortschaften. Also da muss teilweise auch manchmal auf das Problem mit dem wenigen Schnee ja reagiert werden und dann muss man den Schnee in manchen Gebieten künstlich herstellen. Ich glaube, dann wird es ein bisschen teurer.
1: Und nee, nein, das ist, das ist nicht richtig. Okay. Ähm, man, muss, man muss damit rechnen, dass äh, Skigebiete, vor allen Dingen, die das halt schon gewohnt sind und das seit Jahren machen, wie zum Beispiel jetzt in dem Skigebiet, wo ich war, in, ähm, in Alta Badia, die machen, völlig egal, wie der Schnee sein wird, fangen die, ich glaube, jetzt müsste ich lügen, wahrscheinlich im Dezember schon an, die Schneekanonen anzumachen, um eine Basis zu schaffen für die Skifahrer.
0: Okay.
1: Dann kommt der natürliche Schnee normalerweise obendrauf. Und wenn das nicht passiert, kommt noch mehr künstlicher Schnee nochmal obendrauf. Dann sind die Pisten nicht wirklich so angenehm wie beim Naturschnee. Das ist richtig. Aber ähm, dann kannst du halt wenigstens skifahren. Und nochmal ganz kurz, weil du meintest, es ist ein recht teures Hobby. Ähm, ja, als Hobby kann es ganz teuer werden. Aber gleichzeitig kann man es halt auch sehen äh, wie ein Urlaub. Und wenn jeder sagt, oh, jetzt fahre ich erstmal ordentlich... Fett in die Malediven oder in die nach Hawaii oder sonst irgendwas. Ich gönne mir halt einfach mal. Das, da gönnt man sich ja auch, oder? Hm. Also ich meine, ob du jetzt äh, woanders irgendwie dir mal was gönnst oder halt dir mal beim Skifahren oder fahren was gönnst, sehe ich jetzt halt einfach als Urlaub.
0: Okay, also ich stimme dir zu, ja, kann man so sehen. Ich, ich glaube, im Gesamtpaket, wenn man das auch erstmal irgendwie sich, also wenn man Ski sich selber holt, und immer wieder mitbringt, dann ist es, weiß nicht, ist es dann eigentlich günstiger, als wenn man sich die mal leiht? Ja, oder? Würde ich schon sagen.
1: Also, ja, das kommt halt, das, also ich habe mir mein eigenes Snowboard geholt, weil ich keinen Bock mehr hatte, mir ständig Sachen zu leihen. Ähm, der Vorteil an Leihboards und Leihskiern ist logischerweise, A, du musst sie nicht äh, behandeln ähm, nach dem Skifahren. Ähm, und du gehst mit dem wahrscheinlich auch ein bisschen lapidara um, sage ich jetzt mal. Du hast nicht so viel Angst, dass sie schnell kaputt gehen und hast deswegen sehr viel Sorgfalt. Ähm, so Das sind halt so die positiven Aspekte und du musst sie logischerweise nicht transportieren, hin und zurück. So, die äh, Vorteile von, ich sage mal, privaten ähm, Utensilien, ähm, oder ich sag mal erstmal die Nachteile, sind halt, dass du es pflegen musst, was weiß ich, bei Skiern und Snowboarden musst du sie zum Beispiel wachsen, du musst schauen, dass die Schrauben alle fest sind und noch alles funktioniert, sage ich mal, am Brett. Das Gute ist, dass du deine Einstellung reinmachen kannst und im nächsten Jahr nochmal die gleiche Einstellung hast. Also beim Snowboard jetzt zum Beispiel. Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, auf dem Brett zu stehen. Regular, Gofi und hast du nicht gesehen, wie sie alle heißen. Je nachdem, welcher Fuß vorne ist und welche Fußstellung links nach vorne quer oder einer links nach vorne, einer rechts nach hinten und was auch immer. Also du hast die eigene Einstellung schon. Und hm. du bist halt logischerweise vorsichtiger, weil wenn was passiert, dann geht es halt kaputt und dann musst du dir eventuell eine neue Bindung oder sonst irgendwas kaufen. Und das, es, also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich weiß halt nicht, mein, mein Vater zum Beispiel oder meine Eltern allgemein hatten eine eigene Skier und mittlerweile leihen sie sich die auch nur noch und haben ihre alten Skier. Gut, aber die haben halt auch mega lange gehalten, muss man dazu sagen. Hm. Okay. Zehn Jahre gehalten.
0: Okay. Ja. Hm. So, der andere Mythos ist, äh, im Skiurlaub wird nur gesoffen.
1: Ja, das habe ich ja gerade eben erwähnt, tatsächlich. Also, ähm, man kann, glaube ich, auch Skifahren ohne zu saufen oder mit wenig saufen. Ähm, es ist nicht so, dass, also ich war mit meinem Vater unterwegs. Wir sind nicht irgendwie in eine Apres-Ski gegangen, äh, wobei ich Après ski an und für sich eigentlich ganz witzig finde.
0: Was meint Après ski genau?
1: Aprischi ist quasi Oktoberfest nach dem Skifahren. Okay. Also du gehst irgendwie in eine Hütte und ähm, machst dann da Party mit den Leuten. Noch okay. in Skiklamotten. Und ähm, das ist ganz witzig und da wird dann wahrscheinlich auch viel getrunken. Ähm, aber da ich mit meinem Vater zusammen war, haben wir, ich sag mal, Gediegen getrunken, oder? Wir haben halt so, was weiß ich, äh, Südtirol ist jetzt bekannt für ihr, für... Ähm, die Brennerei, also halt Schnäpse. Und dann haben wir da halt Schnäpse getrunken. Aber es ist halt nicht so, dass wir da jetzt gebechert haben ohne Ende.
0: Hm. Aber gibt es dir bekannte Skigebiete, wo du sagst, das ist so eine Art Alpenballermann? Oh,
1: das ist eine sehr spannende Frage. Gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich äh, kann da aber nicht aus erster Hand erzählen. Ähm, ich weiß, dass es in Skigebieten, wo du zum Beispiel auch Hotels hast, oder? Die machen halt immer so Feten. Ähm, das ist immer ganz witzig. Äh, logischerweise gibt es aber an jeder Piste eigentlich irgendwo auch eine Après ski bar Und in jedem Dorf gibt es wahrscheinlich auch so eine Après ski hütte wo du dann hingehst und den ganzen Abend oder bis 20 Uhr, glaube ich, durchfeiern kannst. Mhm. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es Orte gibt, die auch tatsächlich wie so eine Art Ballermann darauf ausgelegt sind. Ich äh, kann aber nicht, ich kann jetzt keine Orte sagen, würde mir jetzt nicht, würde mir jetzt nicht einfallen. Okay. Mir würde jetzt, das Einzige, was mir halt einfällt, ist zum Beispiel jetzt äh, in der Schweiz St. Moritz. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das ist nicht wirklich auf Party ausgelegt, weil das ist halt extrem auf Luxus ausgelegt.
0: Ja, wollte gerade sagen, ist nicht St. Moritz, der ist Ort für die reichen Leute? Ja, ja, genau. Ja. Also
1: das ist, also für die reichen, das ist tatsächlich äh, recht teuer, muss ich sagen. Und, äh, aber da hast du halt auch ein bisschen was zu bieten und äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es da äh, recht rund zugeht, nicht nur gediegen. Aber wie gesagt, das kannst du im Prinzip eigentlich überall haben. Hm. Hm.
0: Okay. Ja, dann danke dir für diese, ja, kleine fachliche Aufklärung zu diesen... Ski-Mythen oder Skifragen, die ich dir gestellt habe. Cooler ja, Fragenkatalog, muss ich sagen. Zuzuhören, ja. Äh, ja, ich bin ja selber noch nie Skifahren gewesen, einmal stand ich kurz davor. Und dann haben wir es doch nicht gemacht. Ähm, irgendwann wird es schon noch mal passieren. Also wenn, wenn du das
1: irgendwann eines Tages machst, möchte ich unbedingt mitkommen und möchte es dir gerne beibringen.
0: Naja, okay, das ist lieb. Sparst du die Kosten
1: für den Skilehrer.
0: Okay. Bam. Dann freue ich mich schon auf deinen Schubser von hinten.
1: <lacht> ja, das ist ja nur beim Snowball so.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was ich nehme. Snow, Snow oder Ski, mal sehen. Also, ich, also, also
1: als jemand, der irgendwas anfangen möchte, empfehle ich immer, Skier zu nehmen. Weil beim, ich bin der festen Überzeugung, dass Skifahren lernen einfacher ist als Snowboard lernen.
0: Aber Snowboard ist wiederum was anderes als Snowboard, wenn ich mich gleich das ist richtig. Auf Sport konntest. Das ist also ich meine, zum Beispiel bin ich mal ähm, Sandboarding gefahren, falls du das kennst. Und das ja. war auch interessant.
1: Ja, aber es ist halt so, dass bei den, bei den Skiern ähm, du stehst wie ein normaler Mensch auf zwei Füßen und kannst die Füße unabhängig voneinander bewegen. Das ist der große, 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 große Vorteil bei Skiern. Und beim Snowboard sind beide Füße fest an dem Brett dran. Und das beängstigt viele und verunsichert viele. Und das gibt dir einfach irgendwie mehr Hemmung vor dem Abhang, vor der Geschwindigkeit und vor allem, wenn du als Skifahrer anfängst, hast du kannst du dich besser an das alles gewöhnen. Du brauchst nicht so extrem viel Gleichgewichtssinn wie beim Snowboard. Und wenn du Skifahren so ein bisschen drauf hast, es muss ja nicht sein, dass du irgendwie zehn Jahre Ski fährst. Aber wenn du dich so ein bisschen an die Geschwindigkeit, und an den Schnee gewöhnt hast, dann kannst du mit Snowboard ja anfangen. Und also weißt du, du hast halt eine bessere Einführung mhm. sozusagen in das Thema. Deswegen ja, würde ich immer gut. empfehlen, eher Ski zu fahren.
0: Alles klar. Komme ich darauf zurück, wenn es soweit ist.
1: Nice, nice. Freue okay. ich mich drauf.
0: Ähm, ja, da, abschließend, da die Folge jetzt schon ein bisschen länger geworden ist. Ähm, wir wollten zwar noch allgemein über Urlaub reden, aber es würde jetzt, glaube ich, den zeitlichen Rahmen sprengen. Äh, nur kurz, und das wissen ja viele, die uns zuhören, wir werden ja nach Kanada aufbrechen. Und im Zuge dessen habe ich einen neuen Schlafsack von meiner Mutter auch bekommen. Und mhm. äh, den habe ich dann nochmal ausprobiert. Alles super, aber beim Einpacken ist mir mal wieder aufgefallen, wie mühselig es, es ist, so einen Schlafsack immer noch einzupacken. Und ich habe das Gefühl, es hat sich nicht verändert. Im Vergleich zu früher war das genauso. Es war immer noch genau das gleiche Ding, zusammenrollen, in diesen Sack stopfen. Und <lacht> da frage ich mich, sind wir nicht irgendwann mal an dem Punkt angekommen, wo man Schlafsäcke irgendwie ein bisschen geiler einpacken kann, sodass man nicht dieses Problem hat, ihn nochmal ausrollen zu müssen und nochmal eng zusammenrollen und so weiter das Ganze von vorn zu tun Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das,
1: ja, ja, ich glaube, das ist halt so eine Isolationsfrage halt auch. Ne? Also ein, ein Schlafsack muss ja von Natur aus ein bisschen Wärme bieten. Und äh, das kannst du ja nicht mit, keine Ahnung, so einer Plastiktüte machen, sage ich jetzt mal. Also ich, ich glaube, dieses Problem wird noch ein bisschen länger bestehen. Was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass es äh, vielleicht irgendwann so eine Art ähm, wie so Heizdecken doppelt gibt, die dich dann halt beheizen. Aber halt dafür brauchst du wiederum Strom. Nee, ja, weißt ah, cool.
0: du, darum geht es mir ja gar nicht. Mir geht es nur darum, dass, wenn man diesen Schlafsack zusammenrollt und in diesen Beutel stopft, der immer dabei ist, dass das ja, ja. immer noch so mühselig ist. Und da frage ja, ich ja. warum kann man den Beutel ja. nicht einfach irgendwie ein bisschen modifizieren, den größer machen und dann anschließend kann man ihn irgendwie fester ziehen. Der ist halt immer so ein bisschen starr. Ein ja, bisschen aber das kommt
1: ja ganz drauf an, was für einen Schlafsack du hast. Also mein Schlafsack zum Beispiel ist so groß wie eine 1,5 Liter Flasche.
0: Und der und Beutel. Der wird,
1: der, nein, das ist, der, das meine ich ja, das ist der Beutel. Okay. Und bei der Bundeswehr zum Beispiel hatten wir einen, der war ähm, vielleicht anderthalb Mal, anderthalb Liter Flaschen und äh, war aber dann auch dreimal so breit. Also es kommt, glaube ich, ganz darauf an, was für eine Isolation dieser Schlafsack bieten muss, um ihn dann je nachdem klein oder groß dann halt reinzustopfen. Und ich sag mal, wenn du irgendwie, ähm, keine Ahnung, campen gehst, es ist ja eigentlich immer wichtig, relativ wenig Gepäck zu haben. Und je kleiner die Sachen sind, die du mit dir trägst, desto besser kannst du ja auch packen. Und ich glaube, deswegen gibt es nur so ganz kleine Mini-Beutel. Und darauf, was ich gerade eben hinaus wollte, mit den Heizdecken, die könntest du ja dann im Prinzip einfach nur falten und dann in den Rucksack packen. Wie ja. eine Isomatte.
0: Ich werde irgendwann einen Sack erfinden, der <lacht> das ein bisschen leicht, das Verpacken ein bisschen leichter macht. Und dann bin ich ja, in der Höhle gespannt.
1: Ja, ja, ist eine geile Idee. <lacht> Gut.
0: Mit diesen genialen Ideen, die ich jetzt gleich auch äh, zum Patent anmelden muss. Äh, nicht, dass noch jemand hier von den Zuhörerinnen oder Zuhörer, das Feuer macht. Oh, äh, ich habe
1: auch eine Geschäftsidee, wo ich ein Patent anmelden muss. <lacht>
0: ja, verabschiede ich mich. Danke für diese Folge. Und ja, ich äh, verabscheue mich
1: auch. Das war sehr erfrischend heute, fand ich. Sehr erfrischend. Auf jeden ja, Fall. Ich habe damals nicht gute Feedbacks bekommen. Ach, ja, und immer schön liken und folgen, Freunde.
0: <lacht> und weiterempfehlen. <lacht> ja, genau. Ihr empfehlt uns fünf Freunden. Und diese wiederum empfehlen uns weiteren Ach, fünf, weiter Freunden.
1: fünf Freunden. Und so weiter. Die Frage, ob wir geile Typen sind, wird sich sehr schnell in der ganzen Welt umspringen.
0: Okay. Also dann bleib geil, bleib saftig, bleib frisch. Wir hören uns.
1: Ja. Tschüssikowski bis dann Iwanski.
0: Ciao.